0: 追忆老北京，您呢、啊、慢慢听。各位听众，大家好。上上次节目讲到了豆汁儿，那说豆汁儿就不能不提到它的黄金搭档胶圈儿。这节这个节目，咱们来聊一下胶圈儿的前世今生。说起胶圈儿啊，其实它原来叫做油炸果。那么它和火烧都是穆斯林食品。早年北京油饼和油条少，而油炸果多。这个果字读鬼。所以北京人称这个为油炸鬼，其证明是油炸果，但口头说成炸油炸鬼，果字读鬼字，这个音是山东方言的特点。原来早年北京的烧饼铺大多是山东临清的回民所开设，所以带来的山东口音。那个时候，山东临清回民在北京开设许多粥铺，卖甜江粥为早点。同时卖油果和烧饼，烧饼与北京的做法基本相同，只是烧饼与火烧做法基本相同，但是火但是烧饼有芝麻。北京有芝麻酱烧饼、吊炉烧饼、马蹄烧饼、驴蹄烧饼，现在只剩下没有芝麻酱而有芝麻的芝麻烧饼，其余几种基本上绝迹了。钱江粥消失的更早，二十世纪三十年代初已经没有人卖了，只有杏儿茶和豆腐浆了。杏儿茶近年也快没有了，前几年承德还有此物。豆腐浆出现比钱江粥晚得多，现在称为豆浆，已经不是原来的称呼。烧饼种类也大幅度减少，火烧也一年比一年少见了。油饼与火烧同时出现，都来自山东粥铺，都是穆斯林食品。50年代后期，北京西园饭店办起新疆餐厅。新疆小吃有炭火烤羊肉串、油烹馕,馕。新疆的油烹和馕与北京的油饼和火烧几乎没有太大差别，说明他们都是穆斯林食品。临清的回民食品与新疆食品的做法如出一辙。北京的油饼是有小口的，做时炸前用刀划了两两条口。据回族人说，穆斯林节日炸油香与油饼的区别是前者有口，而后者无口。看来这是穆斯林的传统食品。也是听穆斯林人说，北京回民出售的食品店和摊儿写着“清真”二字的是纯清的回民。烧饼种类也比较多，分为焖炉和吊炉两种。现在小饭铺做烧饼和火烧，先是在堂上烙，烙至一定火候。一入堂下的炉口，堂烤。这虽然不是早年的焖炉制法，但其理与焖炉相同。吊炉则早已绝迹。五十年代初期，北京长门南小街还有一家老烧饼铺有吊炉。宝马蹄烧饼和驴蹄烧饼只有用吊炉才能制成。上述先烙后烤的办法只能运用于老芝麻酱烧饼和火烧。老烧饼的吊炉与当年波波波波铺的炉不同，但是原理相同。波波铺的炉是两炉相对，上炉悬挂，下炉放置。北京的油饼中有一种糖饼，也就是糖油饼，还有一种薄脆。慈禧太后特别喜欢吃西城某家和海淀某家的薄脆，是老北京尽人皆知的事其实原来北京没有油条，是天津多做油条。油炸果和油条不同，先进油条出入北京时，老北京不认它，贬贬它为叫杠子，嫌它太粗。原来北京的油炸果分大、中、小三类，最大的长度约为五十寸，呈椭圆形，两端衔接；中型的长度约有三十寸，其形状与大号的完全一样；最小的圆形，大小与芝麻酱烧饼差不多。近年，管这种小的油炸果得到了一个美称，叫做“胶圈而且身价大为提高。偶有卖豆汁的回民小吃店出售此物，现在已经十分稀少。这就解决了我之前看一本呃晚清侍卫回忆录中书中的一个疑问。那个书中记载了一件故事，说这个晚清时候摄政王载沣进宫里，这个改善了军机处的早膳是怎么回事呢？说这个军机大臣在冬天的时候非常的寒冷，但是这个早餐还是放在屋外边，所以这个军机大臣如果处理政件时候饿了，只能出门来吃这个早餐。但是当时这个早餐是四鲜包子，还有这个油炸滚，也就是咱们现在的胶圈都已经放凉了。大臣们吃了这个凉的东西以后都闹肚子，然后敢怒而不敢言。呃，摄政王载沣。知道了这回事于是就头一回破例把这个呃早点已经移入了军机处内，既暖了房又保了温，招致这个乾清门的所有人一致叫好，说他这个人地道。好，这这这次节目就到这里，大家了解了这个胶圈儿，它的前世其实就叫油炸鬼，又叫油炸果，是这个军机大臣的早餐。好，追忆老北京，您呐慢慢听。今天是新年元旦第一天，祝各位新年快乐，万事如意。咱们下回接着聊。